0: Antennebergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge. Herzlich willkommen zu Elternzeit, dem Familienpodcast für Südhessen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das sicherlich die meisten von euch kennen, nämlich Chaos. Gefühlt bin ich den halben Tag damit beschäftigt, hinter meiner Tochter herzuräumen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich tippen, dass da ein ganzes Team von Chaoszwergen unterwegs ist. Manchmal nehme ich es mit Humor, aber es gibt auch genügend Tage, an denen ich ganz schön gefrustet bin. Dann frage ich mich, wie das andere Leute hinkriegen, vor allen Dingen, wenn sie mehr als nur ein Kind haben. Deshalb habe ich mich auf die Suche nach Tipps gemacht, wie man das Chaos mit Kind zumindest einigermaßen in Schach halten kann. Als echter Büchermensch habe ich mir dazu zunächst mal den Aufräum-Bestseller Magic Cleaning von Marie Kondo besorgt. Sicher haben die meisten von euch schon von Marie Kondo und von ihrer Aufräummethode KonMari gehört. Im Internet findet man dazu eine ganze Menge. Und auf Netflix gibt es sogar eine ganze Aufräumserie mit Marie Kondo. Ich kann und will hier nicht das ganze Buch wiedergeben, aber drei Punkte sind danach ganz besonders wichtig. Erstens, alles hat seinen Platz. Das leuchtet ein, denn wenn ich weiß, wo ich etwas hinzustellen habe, dann brauche ich mir beim Aufräumen zumindest darüber keine Gedanken mehr zu machen und es stellt sicher, dass alle Mitglieder des Hausstandes, die da mal im Aufräumen beteiligt sind, auch wissen, wo sie was hinzuräumen haben oder wo sie es umgekehrt auch mal zu suchen haben. Zweitens, alle Dinge sollten thematisch sortiert sein. Papier und Stifte sollten beispielsweise am gleichen Ort aufgehoben werden und nicht das eine in der Küchenschublade und das andere im Arbeitszimmer oder... Dinge für die Kaffeemaschine, also beispielsweise Kaffeepulver und Filter oder Kapseln oder Pads, sollten in der Nähe der Kaffeemaschine sein und so weiter und so weiter. Dadurch spart man sich unnötige Wege, alle wissen, wo was zu finden ist und die Suche nach den richtigen Dingen wird erleichtert. Drittens, wer weniger Zeug hat, muss weniger aufräumen. Auch das leuchtet erstmal ein. Marie Kondo sagt, der einzig gültige Maßstab ist, macht es mich glücklich oder nicht. Wenn uns etwas nicht glücklich macht, dann sollen wir uns davon trennen. Egal, ob wir glauben, dass wir das betreffende Ding irgendwann vielleicht doch mal gebrauchen könnten oder ob das entsprechende Ding vielleicht sehr, sehr teuer war und wir es gar nicht häufig benutzt haben, dann sollten wir uns trotzdem davon trennen. Den Gedanken fand ich erstmal ein bisschen befremdlich, aber bei meinem Kleiderschrank hat es wirklich gut geklappt. Sicherlich könnte das auch für Spielsachen oder für Kleidungsstücke von Kindern funktionieren. Gerade wenn die Kinder größer sind, sollten sie unbedingt dann aber mit einbezogen werden. Und ihr könnt zum Beispiel eine Nachmittagsaktivität draus machen. Einmal ausmisten und die Dinge, die die Kinder nicht mehr brauchen, kommen in eine extra Kiste und werden beim Flohmarkt verkauft oder online in einem Verkaufsportal oder verschenkt. Vielleicht kann man ja auch noch Freunden eine Freude damit machen. Nachdem ich das Buch durchgelesen hatte, und ja, ich gebe zu, ich habe es nicht ganz gelesen, ich habe es nur in Auszügen gelesen, habe ich einiges umgestellt und war auch mit vielen Dingen ganz glücklich. Aber fürs tägliche Kleinkindchaos chaos hat es mir nicht so viel gebracht. Deswegen habe ich mich online weiter umgehört und auch im Umfeld mal gefragt, wie andere Leute das handhaben und habe einige richtig schöne Tipps bekommen. Hier ein kleines Best-of. Der erste Tipp klingt blöd, ist aber ausgesprochen praktisch und der lautet Kindersicherung. Gerade wenn man kleine Kinder im Haus hat, muss man ohnehin bestimmte Schubladen oder Schränke kindersicher machen, um die Kleinen vor Gefahren zu schützen. Dann ist der Mehrwert, andere Schubladen oder Schränke ebenfalls zu verschließen, relativ groß, denn der Aufwand ist gering und die Kinder kommen nicht an die betreffenden Schränke, Schubladen, Regale, was auch immer. Natürlich ist das nicht unbedingt elegant und es gibt sicherlich pädagogisch wertvollere Lösungen, aber es kann sich trotzdem lohnen und zumindest sorgt man dafür, dass die Kinder vor Gefahren geschützt sind und dass die Wohnung nicht in endgültiges Chaos ausartet. Ein weiterer Tipp gerade für Familien mit kleinen Kindern sind Spieldecken, die sich zum Sack umfunktionieren lassen. Die Idee dahinter, das Kind oder das Baby, sicherlich ist es für ganz kleine Kinder besonders geeignet, wenn sie sich nicht so groß bewegen können. Das spielt auf dieser Decke und abends, wenn das Kind fertig ist, zieht man an den Schnüren, die an der Decke befestigt sind und so entsteht entweder ein Rucksack oder ein Sack, den man irgendwo in eine Ecke stellen kann. Was ich von verschiedensten Seiten gehört habe, ist, wie wichtig es ist, Kinder mit einzubeziehen. Auch und gerade, wenn sie noch ganz klein sind. Denn so lernen die Kleinen frühzeitig, dass das Aufräumen zum Leben dazugehört. Dabei ist es allerdings wichtig, jeweils auf die Altersstufe des Kindes einzugehen. Es bringt beispielsweise nichts, einem Dreijährigen oder Vierjährigen zu sagen, räum mal dein Zimmer auf, denn das ist viel zu abstrakt. Dagegen hilft es zu sagen, wirf die Bauklötze in diese Kiste, schau mal, die Gesellschaftsspiele kommen hier in das Regal oder die Puppen gehören hierhin. Also ganz klar zu sagen, mach bitte das und dann freut man sich gemeinschaftlich. Und dabei gilt, wie so häufig im Leben mit Kindern, Geduld ist alles. Und wir sollten es aushalten, wenn die Kleinen ihre eigenen Ordnungssysteme erfinden. Bei meiner Tochter ist es beispielsweise so, dass bestimmte Dinge aus ihrer Spielküche immer im Regal stehen müssen, während andere unbedingt in der Spielküche liegen müssen. Auf welcher Basis sie das macht, keine Ahnung, aber es ist total wichtig. Und wenn ich was ändere, dann ist das Geschrei erstmal groß. Schön ist es auch, wenn man das Aufräumen spielerisch angeht. Online habe ich dazu eine ganze Reihe lustiger Tipps gefunden, zum Beispiel unter www.familie.de Kleinkind Aufräumspiele. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Nun ist meine Tochter mit ihren zwei Jahren noch ein bisschen zu jung für Aufräumspiele. Aber was zum Beispiel schon sehr gut funktioniert, ist Bauklötze in Kisten werfen. Das macht ihr auch schon Spaß und ganz ehrlich, mir auch. Ich könnte euch jetzt noch viele weitere Ergebnisse meiner Recherche auflisten aber ich habe jemanden gefunden, der euch noch viel bessere Tipps geben kann als ich, nämlich Janine Beckmann. Die ist Ordnungscoach und berät Leute hauptberuflich dazu, wie sie am besten Ordnung in ihr Leben bringen. Im Interview hat sie mir eine ganze Reihe schöner Tipps gegeben, die ich euch natürlich auch nicht vorenthalten möchte. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Bei mir ist der Ordnungsvogel, das ist Janine Beckmann. Sie ist Ordnungscoach und kommt eigentlich aus Celle, bietet aber auch Online-Coachings an. Schön, dass du da bist. Vielen Dank.
2: Hallo Chris. Ja, ich freue mich sehr dabei zu sein sehr und schön. bin gespannt,
1: über was wir heute so reden. Genau, ja, das bin ich natürlich auch. Magst du erst mal kurz äh, dich selbst vorstellen und erzählen, was du so machst als
2: Ordnungscoach? Ja, ich bin Ordnungscoach und meine Aufgabe ist es, den Menschen zu helfen, ein für sich passendes Ordnungssystem für ihr Zuhause zu finden und ich unterstütze sie im Loslassen von Dingen, Dingen, die sie nicht mehr brauchen oder die sie sogar überfordern. Oh, das
1: klingt spannend.
2: Ja, das ist es auch. Also dieser Loslassprozess vor allen Dingen auch, das ist wirklich sehr spannend ich habe auch bei mir Kunden, die brauchen auch einfach teilweise manchmal nur so meine Anwesenheit und ab und zu etwas Hilfe. Man kennt das ja so von sich selbst. Ähm, ja, zu zweit ist man einfach motivierter beim Angehen von Dingen. Und dieses Gefühl, was meine Kunden so beschreiben, wenn sie etwas geschafft haben und diese klare Sicht dann so entsteht, das ist so unbeschreiblich. Und ich liebe es einfach, ja, ich liebe es, Ordnungscoach zu sein. Diesen Menschen <lacht> zu helfen, das
1: ist einfach äh, traumhaft. Das klingt doch echt super. Ja, ich habe neulich angefangen, das Buch von Marie Kondo zu lesen. Magic Cleaning, der Klassiker unter den Ordnungsbüchern. Und war am Anfang auch total motiviert. Habe dann gleich angefangen, meinen Kleiderschrank auszuräumen und alles rauszuschmeißen, was mich nicht glücklich macht. Und es war danach so ein gutes Gefühl. Ähm, kann ich total verstehen.
2: <lacht> oh ja, das glaube ich. Oh, ich finde das schön, wenn man das auch für sich alleine angehen kann und sagen kann, So, ich habe da jetzt ein Buch, das habe ich gelesen, so, und jetzt mache ich mich ans Werk. Diese Motivation, was denn dahinter steckt,
1: Wahnsinn. Ich muss trotzdem zugeben, ich kam nicht so viel weiter als bis zum Kleiderschrank. Ich habe dann mal im Arbeitszimmer <lacht> angefangen und dann war die Motivation schon wieder relativ schnell weg. Insofern glaube ich, jemand wie du könnte mir da sicherlich auch helfen. Da
2: bin ich aber froh, dass du es nicht so weit geschafft hast, weil damit ich auch noch eine Aufgabe habe.
1: <lacht> das stimmt. Ja, Ordnung halten mit Kindern ist, glaube ich, für die allermeisten Eltern ein Riesenthema, denn Kinder sind ja wirklich gut darin, innerhalb von Sekunden einen aufgeräumten Raum in ein Riesenchaos zu verwandeln. Zumindest meine Tochter kann das ganz super. Was rätst du denn in so einem Fall?
2: Ordnung erhalten mit Kindern, ja, das ist ein sehr schöner Bereich. <lacht> ich würde, wenn eine Familie zu mir kommt und sagen würde, ich habe jetzt mit meinen Kindern und das ist total aus Chaos und was können wir tun? Ich würde zuerst einmal gucken, ist da im ein Haus eine Grundstruktur? Also eine Grundstruktur, so eine Basis, die einfach super wichtig ist, weil umso weniger Zeit man benötigt, um Ordnung zu halten, umso besser ist das einfach.
1: Das heißt, der erste Schritt wäre ausmisten.
2: Ja, genau, aussortieren, sich ähm, vielleicht auch mal von so ein paar Dingen trennen und einfach auch gucken, wenn man so, je nachdem, wie, wie alt die Kinder auch sind, so im Kleinalter ist es ja auch immer so, die gehen dann an die Schubladen, an die Schränke ran und holen alles raus und das, dass man da auch ähm, speziell auf jeden Fall durchguckt, ähm, was, was ist da drinne. Und was ich auch super sinnvoll finde, so gerade so Kinderzimmer oder so, wenn dann einfach zu viel Spielzeug da ist, das mal durchgeht und guckt, okay, was kann jetzt vielleicht einfach mal so in Kisten rein, was packt man denn auf dem Dachboden? Und dann kann man das kann man das mal wegpacken, so vier Wochen, und dann kann man vielleicht auch so ein bisschen rotieren damit. Und dann holt man das wieder runter und packt was anderes wieder auf den Dachboden. Und es ist für Kinder ja auch dann, dann bleibt das Spielzeug ja auch super spannend. Das stimmt,
1: das kann ich aus Erfahrung bestätigen. Okay, das ist gut. Cool. Würdest du denn auch empfehlen, die Kinder mit in diesen Prozess reinzunehmen? Also klar, meine Tochter ist jetzt zum Beispiel zwei, die kann natürlich noch gar nichts anfangen mit äh, Sachen erstmal in eine Kiste tun. Aber wenn man jetzt beispielsweise ein achtjähriges Kind zu Hause hat, ist es sinnvoll, die dann mit einzubinden und zu sagen, okay, was möchtest du denn jetzt erstmal ganz dringend behalten und was können wir einfach in vier Wochen wieder auspacken?
2: Ja, ich finde das absolut sinnvoll, sowieso Kinder mit einzubinden. Kinder, die entwickeln ja auch ihre eigene Ordnung. Und für sie ist es auch ganz wichtig, dass sie sich entfalten können und dass sie Mitspracherecht haben einfach. Das ähm, fördert ja auch sowieso so ihre ganzen autonomen Fähigkeiten auch für das spätere Leben, für, für das Selbstbewusstsein, was sie entwickeln. Ähm, es ist wichtig, auch ähm, was, sie, was sie dazu sagen. Dann ist das also meiner Meinung nach super, super wichtig, immer die Kinder mit einzubinden und nicht einfach irgendwas auszusortieren oder auch einfach irgendwas wegschmeißen, was, was Kindern wichtig ist. Und da, da baut sich, glaube ich, ganz viel für das spätere Leben auf in diesem Prozess. Für mich ist also auch ein ganz wichtiger Tipp ähm, mhm. für die Zukunft, meiner Meinung nach auch, verübt ähm, sich. Und gerade schon so in dem Alter, so zwei, drei Jahren, da entwickeln Kinder auch so, ähm, so, das, so die ersten Momente, wo sie auch, so, das Interesse haben zu sortieren nach Farben, nach Formen. Und ähm, ich glaube, auf diese Weise, so spielerisch, kann man diesen Ordnungssinn für das Kind damit super gut fördern. Und aus dem Grund denke ich auch, oder das ist auch für die, für die Zukunft so, wenn Kinder frühzeitig lernen, dass Ordnung Spaß macht und dass Ordnung leicht ist, dann ist das auch später im Leben keine lästige Pflicht. Und ich ähm, plädiere deswegen auch dafür, auch schon bei den Kleinen so so mit solchen kleinen Sachen so anzufangen so wenn die auch im Kinderzimmer dann aufräumen zu so sagen okay das Auto kommt jetzt in die Kiste wo jetzt zum Beispiel ein Bild ist mit dem Auto und dann sortiert man schon zusammen und ist ähm, als
1: Eltern ja auch wenn man Vorbild ist die wollen ja auch alles die machen ja auch alles nach ja, ich merke tatsächlich auch, dass meine Kleine, obwohl sie ja erst zwei ist, auch schon Interesse daran hat, im Haushalt mitzuhelfen. Also zum Beispiel, wenn wir Spülmaschine ausräumen, dann nimmt sie gerne die Aufbewahrungsdosen und wirft sie auch in eine Schublade, in die sie auch prinzipiell reingehören. Klar, sie sortiert natürlich jetzt noch nicht oder legt die schön rein, aber immerhin weiß sie, wo sie hingehören und da hat sie ganz viel Spaß dran. Ja, wenn man selber mit Ordnung, wenn man das selber positiv als
2: Eltern auch verknüpft hat, oder wenn man das auch den Kindern aufzeigt, okay, das, ist, ist, das, ist, das macht Spaß, dann wollen die das ja auch nachmachen. Und ich glaube, da fängt das schon viel, viel früher an. Und ich glaube, da können wir den Kindern ja sehr frühzeitig zeigen,
1: okay, das ist eine tolle Sache. Zum Thema Vorbild sein. Ich habe gelesen, dass man auch alles sofort aufräumen soll, was sich innerhalb von zwei bis fünf Minuten gleich machen lässt. Das heißt, wenn man nach Hause kommt, nicht erstmal die Jacke auf den Boden schmeißen und dann am nächsten Morgen, wenn sich alles türmt, im Flur dann alles aufräumen, sondern am besten gleich machen. Ist das aus deiner Erfahrung sinnvoll? Ja, das ist super
2: sinnvoll. Das geht mir selber auch so. Und ich glaube, das liegt auch daran, Sowieso dieser Zeitrahmen, das finde ich auch so. halt von zwei bis fünf Minuten, alles, was unter fünf Minuten ist, sollte man sofort machen. Ich denke auch, dass wenn man so nach Hause kommt und die Jacke aufhängt, daraus entwickeln sich ja Routinen. Und das ist ja für den, für den Menschen eine, eine Erleichterung, wenn da eine Routine stattfindet und der Mensch macht das automatisch. Und ich ja, tappe mich da auch selber mal bei, wenn ich zum Beispiel nach Hause komme und dann lege ich den Schlüssel auf den Tisch und denke so, ah,
1: nein, der Schlüssel ja. kommt ans Schlüsselbrett. Oh ja, ich finde es beruhigend, dass es auch dir manchmal so geht. <lacht> Absolut. Das sind ja auf jeden Fall schon mal total schöne Tipps, die man auch schnell umsetzen kann. Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe ja das Buch von Marie Kondo zumindest teilweise gelesen und teilweise auch schon ein paar Dinge umgesetzt. Trotzdem hatte ich das Gefühl, ich müsste mir erstmal eine Woche freinehmen, um überhaupt alles auszumisten, bevor ich mit dem eigentlichen Aufräumen beginnen kann. Und das hat mich dann ja so ein bisschen abgeschreckt. Hast du vielleicht noch irgendwelche Tipps, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat, Oh je, das kann, ich, das
2: kann ich super gut nachvollziehen, dass das sehr abschreckend ist. Und ähm, <lacht> ich finde, Ordnung machen muss nicht schnell gehen. Ich würde das so sagen, dass Ordnung machen, das kann man sich auch vorstellen wie eine Diät, würde ich mir das vorstellen. Das geht ja auch nicht so von heute auf morgen, dass man so einfach mal 10 Kilo abnimmt, die man sich so im Laufe der Zeit so angegessen hat, ja, kenne ich, oder <lacht> angesammelt hat, dann wieder in Form von von Dingen und, und deswegen ist das wichtig, dass das dass das nicht schnell gehen muss und dass das kann ganz das kann ganz einfach in Etappen gehen. Ähm, es ist ein Prozess, bei dem es sinnvoll ist, sich klare aber kleine Ziele zu setzen, damit man auch so die dann später so die Erfolgserlebnisse hat. Das ist dann viel viel motivierender. Und deswegen würde ich nicht sagen, man muss sich da irgendwie eine Woche frei nehmen, um das ganze Haus jetzt auf einmal ähm, zu entrümpeln oder äh, auszusortieren oder zu strukturieren, was man auch immer vorhat. Ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ein Kunde sagen würde, ey, ich habe da jetzt mein ganzes Haus und das muss jetzt irgendwie, ach, ich will jetzt mich davon befreien. Und ich würde erstmal anfangen und mit dem Kunden darüber sprechen, was ist ihm jetzt erstmal so das Wichtigste. Wo fangen wir an, damit du dich wieder entspannen kannst? Wo brauchst du vielleicht eine Wohlfühlecke? Oder auch andere Menschen so im Haus, dass man so einen zentralen Punkt erstmal hat, dass man da wieder durchatmen kann. Und dann kann man das so für Stück für Stück machen. Das finde ich viel, viel schöner. Ich meine, man, man, man sammelt halt, wenn man, wenn man viel hat, dann ist das ja eigentlich auch normal, dass das nicht in einer Woche wieder weg ist.
1: Das heißt, erstmal Prioritäten setzen und den Teil angehen, der jetzt gerade am wichtigsten ist.
2: Richtig, genau. Ich würde dann halt gucken, dass man so nach Kategorien wirklich sortiert, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt auch das Kinderzimmer beginnt und dann gerade auch mit Kindern, das ist, die haben ja auch, was die Motivation angeht, das ist ja auch etwas, das geht ja noch schneller vorbei. Dann würde ich zum Beispiel sagen, man nimmt hier zum Beispiel alle Bücher und guckt die mit dem Kind durch. und Aber dann guckt man wirklich auch im ganzen Haus, wo sind Kinderbücher verstreut und dann legt man das vielleicht alles so auf den Tisch und dann geht man das mit dem, mit dem Kind zusammen durch und fragt, äh, brauchst du das noch oder braucht es wer anders? Und dass man sich damit wirklich auch beschäftigt und ähm, dem Kind die Möglichkeit gibt, auch mitzuentscheiden.
1: Da hast du mich jetzt total ertappt. Wenn ich mich jetzt umschaue, liegt hier im Wohnzimmer äh, zwei Bücher, die auf dem Sofa. Dann haben wir hier noch ein kleines Bücherregal mit Kinderbüchern. Im Kinderzimmer stehen auch noch Kinderbücher. Ja, ähm, okay. Ich sehe das. <lacht> ja, ich, ich merk's. Ich glaube, da bin ich aber auch wirklich nicht alleine. Nein, definitiv. Aber es ist, ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Und noch ein weiterer wichtiger Punkt. Ich, Wie gesagt, ich habe angefangen aufzuräumen. Und ich habe so lange rumgeräumt, bis ich manche Dinge nicht mehr gefunden habe. Ich habe es dir im Vorgespräch schon erzählt. Ich habe neulich in meinem Arbeitszimmer aufgeräumt. Und als ich dann irgendwann neue Klebefilmrolle gesucht habe, habe ich sie nicht mehr gefunden. Ich wusste genau, ich habe noch ganz viele. Und äh, ja, im vierten Anlauf habe ich sie dann gefunden. Aber danach war ich sehr, sehr frustriert, weil mir das Aufräumen mehr Mühe bereitet hat, als dass es Nutzen hatte. Hast du vielleicht noch einen Tipp, wie man die Verwirrung nach dem Aufräumen möglichst vermeiden kann? Also Chris, das ist total der
2: Klassiker. Irgendwas ähm, nicht finden und dann hat man es auf einmal fünfmal gekauft. Wieder Ach, oh ja, <lacht> ja. Mein absoluter Tipp ist natürlich das Beschriften von Boxen. Ich liebe das. Was ich super schön finde, ist auch so diese Kreideetiketten und die mit einem mit dem weißen Edding bemalen, finde ich super schön. Oder natürlich auch mit einem Beschriftungsgerät. Wenn man dazu aber keine Lust hat oder wenn man auch nicht der Typ dafür ist, dann gibt es natürlich auch viele andere Möglichkeiten. Man kann farbige Kisten nehmen, man kann durchsichtige Kisten nehmen. Man kann die Kisten auch ähm, bekleben mit einem Bildchen, wenn man zum Beispiel Spiele hat oder so, was ich auch ganz schön finde. Vor allen Dingen dann auch natürlich für die Kleineren, dass die auch sehen, ah, da ist jetzt das und das Spiel drin, das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil. Und so gerade so durchsichtige Kisten finde ich ja im Keller super schön. Ich habe meinen ganzen Keller ist damit ähm, organisiert, <lacht> strukturiert. Ich gehe einfach runter und sehe, okay, da habe ich jetzt die Schleifsachen drin, da ist das und das Werkzeug, da sind die Blumentöpfe, da sind die Kabel. Und das ist so schön, dass ich einfach runtergehe in den Keller und ich sehe einfach, was da, was da drin ist. Ich finde sowieso die durchsichtigen Boxen finde ich ganz toll. Aber man muss natürlich auch immer gucken, welcher, typ, welcher Ordnungstyp bin ich? Was, was, was ist mir wichtig, was brauche ich? Und was gibt mir auch Ruhe? Es gibt ja auch so offene Regale, wo, wo manche Menschen sagen, oh je, das ist mir viel zu unruhig. Ich brauche irgendwie einen Zuhenschrank Und im Zuhenschrank kann man dann ja auch wieder gucken, wenn man da vielleicht
1: durchsichtige Boxen nimmt, weil da hat man das ja geschlossen. Okay, aber Boxen sind auf jeden Fall ein guter Hinweis. Da werde ich mich auch noch mal auf den Weg machen und ein paar Boxen kaufen.
2: Boxen kann man nie genug haben. Boxen, Boxenkörbe. Was ich immer super schön finde, sind so diese Drahtkörbe. Die finde ich toll, wenn man Zeitschriften hat oder auch wenn man Handtücher im Bad hat. Auch nur mal super schön. Und was natürlich beim Sortieren immer ganz wichtig ist, wenn man so Kleberollen hat oder, oder Bastelmaterial, dass man halt auch wirklich immer weiß, okay, wo sortiere ich das denn überhaupt hin? Das ist so, dass ähm, das Wichtige eigentlich beim Ordnung machen, wissen, wo sortiere ich was hin? Und deswegen nochmal zurück zu den Kleinen, da, da lernen die das halt. Ja, vielen
1: Dank für den Hinweis. Das werde ich mir auch nochmal hinter die Ohren schreiben, dass ich eben nicht dann das Kinderzimmer aufräume, wenn sie gerade in der Krippe ist oder wenn sie schläft, damit sie auch weiß, da kommen nicht irgendwelche Heinzelmännchen, die sich drum kümmern sondern auch beim gehört zum Leben dazu und das macht nicht die Mama alleine, sondern das machen wir zu zweit. Das
2: ist ein richtig guter Tipp für alle Eltern da draußen, dass man dann auch dass man mit den Kindern tagsüber aufräumen sollte, um denen ein Vorbild zu sein, damit man für die Zukunft sich viel erspart, was das Thema Ordnung angeht und dann kann man schön abends nämlich ganz entspannt einen Film gucken, anstatt aufzuräumen.
1: Das klingt großartig, das ist ein super Tipp. <lacht> Vielleicht haben jetzt ja einige HörerInnen Lust bekommen, sich selbst auch nochmal ans Aufräumen zu machen und oder von dir unterstützen zu lassen. Ich habe ja gesagt, du bist in Celle, ähm, du bietest aber auch Online-Coachings an. Das heißt, du musst nicht unbedingt vor Ort sein. Wie läuft denn sowas ab?
2: Ja, genau, ich biete auch Online-Coaching an. Wie läuft das ab? Also der Vorgang ist eigentlich ähnlich dem Präsenz-Coaching. Es findet zum Beispiel über Skype jetzt auch das ganz normale Erstgespräch statt, welches ja auch kostenlos ist. Und wenn der Kunde dann merkt, aha, ja, du als Coach, du passt zu mir, ich habe da Interesse dran und ähm, der würde mich dann halt buchen, ja, dann verabreden wir uns und ich unterstütze den Kunden virtuell bei dem gewünschten Prozess. Wir würden halt die Kamera auch anhaben und der Kunde würde mir zeigen, okay, wo brauche ich jetzt Unterstützung, was stelle ich mir vor? und dann kann ich auch Tipps geben und wir können das halt zusammen machen. Ich habe halt so die Kunden, die mich bevorzugen oder die, die Kunden, die diese Variante bevorzugen. Das ist oft auch, wenn zum Beispiel ihr Ort nicht in meinem Einzugsgebiet liegt oder wenn sie es einfach zeitlich mit der Online-Variante besser vereinbaren können. Wenn zum Beispiel die Kinder dann abends schlafen und dann setze ich mich da auch abends hin und gehe das mit, geh mit dem Kunden das Ganze an und ich unterstütze auch zusätzlich noch über WhatsApp, wenn jetzt zum Beispiel, das ist in dem Paket dann halt mit drin, wenn der Kunde dann sagt, ich brauche da einfach noch Unterstützung irgendwie, dann begleite ich den Kunden da auch über WhatsApp und ja, bin da jederzeit für ihn auch erreichbar.
1: Klingt echt großartig. Also vielleicht hören wir uns nochmal in, in einem anderen Zusammenhang.
2: <lacht> du hattest ja gesagt, dein Büro müsste noch gemacht werden. Ja. <lacht> gerade gerade Büro Papierkram, das ist. Cool, ja, das, man, kennt das, man kennt das selber und deswegen biete ich auch an, dass ich das Ganze digitalisiere. Also wenn du zum Beispiel sagst, oh, ich ähm, habe da jetzt meine ganzen Aktenordner und ich möchte gerne, dass das alles eingescannt wird oder auch Fotos, Fotos. Ich finde, das ist ein wahnsinnig großes Thema, wenn man Fotos ähm, digitalisiert und dann Ordner erstellt. Also bei solchen Prozessen helfe ich auch. Ja, also wenn du nochmal auf mich zurückkommen möchtest, ne? Sehr gerne.
1: Für alle anderen, die jetzt nicht eine Kontaktdaten haben, wie kann man denn am besten Kontakt zu dir aufnehmen?
2: Also am besten würde ich sagen, entweder über meine Homepage unter www.ordnungsvogel.de oder auch gerne per Telefon und auch dann natürlich über WhatsApp schreibe ich dann auch zurück
1: unter 0176. 404-88-982. Das klingt doch super. Das packe ich natürlich auch alles in die Shownotes, damit die HörerInnen einfach auf die entsprechenden Links klicken können und dann gleich bei dir landen. Supi. <lacht> dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, schön, dass du da warst. Ich habe jetzt richtig Motivation bekommen, gleich mal den, den Arbeitszimmerschrank anzugehen.
2: Na dann hat sich das Gespräch doch gelohnt. Also ich habe mich jetzt ich habe mich sehr, sehr dolle gefreut, dass wir dieses Gespräch hatten. Ich muss auch sagen, ich war etwas aufgeregt. <lacht> man hat es nicht gemerkt.
1: Also gut. Okay, gut.
2: Es war super schön, mit dir darüber zu reden. Und ich hoffe auch, dass es einige Hörer gibt, die sagen, ja, ich habe Lust, mir einen Ordnungscoach zu holen. Und das ist etwas völlig Normales. Denn ähm, ja, wenn, wenn man jemanden hat, der einem bei etwas helfen kann, warum dann nicht? Das stimmt, das ist doch ein
1: richtig schönes Schlusswort.
0: <lacht> ja, so viel zu meinem Gespräch mit Janine Beckmann. Tatsächlich habe ich danach meinen Arbeitszimmerschrank ausgeräumt und einiges umgestellt. Und jetzt fühle ich mich deutlich besser. Aber ich glaube, Janine, wenn du zuhörst, es gibt noch genug für dich zu tun. Jetzt aber für alle anderen HörerInnen noch ein paar Freizeittipps in der Region. Erstens möchte ich euch das Kinderliteraturfestival ein Buch in Darmstadt empfehlen. Das findet vom 16. bis zum 21. Mai statt und wird unter anderem von der Zentralstation veranstaltet. Dort finden eine Woche lang Lesungen für Kinder zwischen 4 und 14 bzw. noch größere Kinder statt. Daneben gibt es auch noch einige Extra-Events. Mehr Infos findet ihr unter www.zentralstation-darmstadt.de slash slash specials slash Huch minus ein minus Buch. Oder ihr klickt einfach in den Shownotes auf den entsprechenden Link, da müsst ihr nicht so viel schreiben. Ein zweiter Freizeittipp ist eine Ausstellung. Wer rennt, wenn's brennt? So lautet der Titel einer Sonderausstellung des Museums für Stadt- und Industriegeschichte in Rüsselsheim. Das ist eine mitmach in der es um das Feuer und die Feuerwehr geht. Nach eigenen Angaben des Museums richtet sich die Ausstellung vor allem an Kinder ab sechs, aber es gibt auch Vorschulklassen, die auch schon dort waren und richtig viel Spaß hatten. Vielleicht lohnt sich, je nach Interesse, der Besuch also auch mit kleineren Kindern. Mehr Infos findet ihr unter www.museum-rüsselsheim.de slash museum, /museum und sammlung slash SOA-Feuerwehr Oder wem das zu lang war, auch hier wieder einfach ein Klick in den Shownotes. Nach den Tipps für etwas größere Kids möchte ich zum Schluss noch einen Tipp für die kleinen vorstellen, nämlich den Karlshof in Rossdorf. Hier kann man den Kühen live zuschauen, wie sie Milch produzieren, aber auch kleine Kälbchen oder größere Kühe einfach im Stall bestaunen. Es gibt einen Karlshofpfad, bei dem man verschiedene Dinge über die Milchherstellung lernt. Und unter anderem auch einen Milchshake-Automaten. Daneben gibt es noch Ziegen, Hühner, einen Spielplatz. Und vieles mehr. Der Karlshof hat jeden Tag zwischen 5 und 22 Uhr offen und man kann mit oder auch ohne Führung einfach mal vorbeigehen. Mehr Infos findet ihr auf wwwq landde wobei Q in dem Fall der Buchstabe ist und nicht das Tier. Auch hier wieder findet ihr den Link in den Shownotes. Nun verabschiede ich mich nach dieser sehr langen Folge, ich weiß, die Folgen werden immer länger, in eine kleine kreative Frühlingspause und bin voraussichtlich wieder ab Mai für euch da. Wieder mit spannenden Themen rund um den Familienalltag in Südhessen und netten Interviews. Bis dahin macht's gut, eure Christina Volz. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.